0: Aber irgendwann hat man ein Problem. Ne? Solange ich stark wachse, wird das alles übertüncht. Aber wenn dem äh, es wird zu groß oder mein, mein Maß nicht mehr so wie, wie ich es haben will, dann fehlt dann fehlt was.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 56, Dr. Ralf-Roman Rietz. Ralf hat in den letzten 20 Jahren in China gelebt und gearbeitet. Er hat sowohl bei den internationalen Firmen, sowie aber auch lange Zeit für chinesische Familienunternehmen tätig. Die wichtigen Chemiestandorte Chinas kennt er gut. Auch die Geheimnisse, wie man erfolgreich Geschäfte in China aufbaut, sowie stabil weiterentwickelt. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo Xiaolong. Du bist in äh, Tianjin. Äh, wie viele Einwohner hat Tianjin? Oh,
0: oh, Tianjin ist eine wunderschöne Stadt, äh, hat ungefähr 10 Millionen Einwohner.
1: Das ist äh, etwas mehr als äh, Österreich, sage ich mal. Das ist äh, äh, ja vielleicht zwei Millionen mehr als Österreich. Österreich hat gestern über 12.000 äh, Infizierte. Wie viel hat Tianjin?
0: Das verfolge ich kaum. Ich, äh, also null. <lacht> Aber äh, da, äh, alle passen auf. Ne? Äh, es gab ja jetzt wieder ein paar andere Fälle in China. Das heißt also, hier gibt es dann auch so äh, ein paar Regeln, dass man, wenn man rausgeht, äh, äh, halt möglichst mit, mit Maske. In einigen Geschäften ist das auch äh, vorgeschrieben. Äh, offizielle Gebäude, na klar, ne? und Fiebermessen. Äh, Bus, Taxi oder sowas hat alles eigentlich nur mit Maske. Deswegen ist das ja alles kontrolliert. Ne?
1: Ja, ja, du Glückliche. Und äh, wir in genau. Europa aktuell müssen äh, total aufpassen. Und Aber heute wollen wir eher über deine Erfahrung in China sprechen. Und, äh, und zwar, äh, wie bist du überhaupt nach China gekommen?
0: Oh, das ist eine interessante G Geschichte. Ich bin sehr Asien interessiert und hatte meine Karriere in Asien 1993 begonnen äh, als Postdoc, als For Forschungsstipendiat in Japan. Äh, hatte dort zwei Jahre verbracht, dann war wieder zwei Jahre zurück äh, in Deutschland in der Forschung und wollte nachher mehr äh, in die Industrie gehen. Es äh, hat sich dann so ergeben, dass ich dann von einem deutschen Konzern aus, direkt von deren Niederlass in Japan, ein, eines Tages ein Angebot, oder einen A Anruf bekommen habe und, und später noch gleich ein A Angebot. Und dann bin ich wieder zurück nach Japan gegangen.
1: und ne? Das war dem, äh, also, ja. das Jahr 2003, so wie ich jetzt äh, erfahren habe in unserem Vorgespräch. Ähm, was waren äh, für dich die, ja, die krassesten Eindrücke äh, im 2003, als du von Japan nach China gekommen warst?
0: Es gab keine große Umstellung, insofern, weil ich sehr offen bin für andere Kulturen. Ne? Aber der Unterschied äh, zwischen Japan und China liegt darin, dass es in Japan immer mehr ein Gruppenwesen hat. Ein, äh, das merkt man hauptsächlich weniger die Ausländer, sondern mehr äh, Japaner selber. Man, man muss ja einen äh, gewissen Verhaltenskodex an, an den Tag legen. Ne? Und, äh, äh, und, äh, und in China ist es halt, äh, halt etwas individueller.
1: Verstehe. Und ähm, wenn du so äh, sagst, das heißt, die Eindrücke damals von Europa nach Japan waren stärker oder was waren für dich die, die wichtigsten Umgewöhnungen, als du in Japan für Forschung gelebt hast?
0: Also der Sprung von, von Deutschland nach Japan war natürlich größer als von Japan nach China, insofern, weil es Asien war. Andererseits, weil ich dann schon mehr Erfahrung hatte in einer anderen Kultur. Und äh, wie gesagt, ich bin bin relativ äh, offen für, für solche Veränderungen. Äh, insofern war der Unterschied jetzt nur, in, okay, dass die, äh, die Gruppendynamik in Japan, aber die, die akzeptiert man, na klar, dann, ne? mhm. und äh, das andere ist, na klar, der, der Sprung jetzt, das sind mehr Äußerlichkeiten, aber wenn man, wenn man sieht, wie groß die Städte in, in Japan sind, äh, also die Ballungszentren äh, wie, wie Tokio, da, da verschwinden, na klar, die, die deutschen Städte
1: auch. Mhm. Ja, klar. Ja? Vielleicht auch deswegen, weil du ja auch beruflich äh, als Grund hast, äh, warum du von Europa nach Asien gehst und warum du von... Japan nach China gehst und deine Konzentration fokussierst du damals natürlich sehr stark auf äh, auf die berufliche Dinge. Und äh, insofern äh, würde ich mich freuen, wenn du mal kurz äh, vorstellen kannst, was hast du in China in den 20 Jahren gemacht, in der wesentlichen Station, du hast natürlich viel viel gemacht, aber vielleicht kannst du uns mal zwei, drei wichtige Stationen nennen, um zu skizzieren, welche Erfahrungen du in China in der Chemiebranche gesammelt hast?
0: Also in China waren es verschiedene Stationen, aber man kann sagen, das war einerseits Arbeit für einen deutschen Konzern, danach für einen deutschen Mittelstand und späterhin habe ich für chinesische Familienunternehmen gearbeitet. Die Erfahrung ist von Produktionsaufbau bis später hin zu Geschäftsentwicklungen. Und eine der letzten Stationen war jetzt mit chinesischen Firmen für deren internationalen Entwicklung, zum Beispiel als Beispiel für ME-Aktivitäten.
1: Das ist ja sehr vielfältig und auch von der Unternehmenskultur sehr heterogene Arbeitgeber gewesen, und wenn man miteinander vergleicht. Und Aber letztendlich stehen ja deine Arbeit im Vordergrund oder Projekte oder Zielerreichungen. Was waren für dich die größten Erfolge in der Zeit?
0: Das ist einerseits, dass man die Chance gehabt hatte, komplett neue Produktion äh, aufzubauen, neu, neu, neue ja. Werke ja. und äh, das ist äh, positiv verlaufen, insofern, dass, na klar, auch die lokalen äh, Kollegen an solchen neuen Projekten sehr begeistert waren und unterstützt haben. Ne? Man arbeitet, na klar, mit allen sehr eng zusammen. Die Chemie muss ja stimmen. Ne? Man muss ja sehen, es gibt dann sehr, sehr viel Druck, alles zeitgerecht hinzubekommen in der richtigen Qualität. Man muss ja alle verschiedenen Sachen äh, abstimmen. Aber wenn man so eine äh, positive Stimmung entwickeln konnte, hat das Team auch die Chance, danach äh, die Sachen richtig äh, hinzustellen und zum Erfolg zu bringen.
1: 20 Jahre ist ja natürlich eine, eine, eine lange Zeit äh, für die Chemieindustrie. Es ja natürlich viele äh, Sektoren in der Chemieindustrie, aber insgesamt war das äh, immer in ein, so einem so Aufschwung, grundsätzlich ein Aufschwung, oder gibt es da auch Auf und Abs in den letzten 20 Jahren von 2003 bis jetzt fast fast 20 Jahre? Was hast du so beobachtet? Also
0: China ist Mal sehr stark äh, gewachsen. Also insofern kann man vom von Ausschwung sprechen. Es gibt aber externe Effekte, wie sie jetzt 2008, Finanzkrise, das kommt mehr von, von außerhalb, ah. die dann halt dazu geführt haben, dass einige Sachen nicht mehr so laufen konnten, wie man sich das vorgestellt hatte, dass in gewisser Zeit Projekte eingefroren sind oder dass auch Kunden etwas vorsichtiger sind, ne? Ja, ja. Um, äh, insgesamt ist es klar so, dass am Anfang die Wachstumszahlen vor 20 Jahren in China noch weitaus höher waren. Und zwar war der Gesamtmarkt auf niedrigen wohnen, aber die Wachstumszahlen sind viel höher gewesen als heute. Ne? Und, äh, also, China wird dann halt auch sehen, oder Chinesen werden mehr sehen, dass der, der Mitbewerb stärker wird und dass man halt auch die Prozesse verbessern muss. Hm, hm. Und nicht mehr darauf verlassen kann, dass der Wachstum von alleine kommt. Ne?
1: Ja, du hast gesagt, die Chemie muss stimmen. Das Team, Wenn das Team mitzieht, dann Aufbauarbeit kann auch erledigt werden, Ziele kann erreicht werden. Und Aber wenn man so denkt, wenn man stetig aufbaut, wir haben Anfang 2003 bis 2007, 2008, und wenn man die ganze Zeit äh, Kapazität aufbaut, aber irgendwann, 2008 hast du ja gesagt, äh, wenn, die, wenn die Krise kommt, dann gibt es sicherlich so, von außen so ein Ruckel. Ist da äh, auch Probleme bei euch gewesen oder wie hast du damals äh, diese Probleme äh, lösen können?
0: Und für mich 2008 war ein ganz besonderes Jahr. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das hing weniger zusammen mit der Finanzkrise. Die Finanzkrise war höchstens ein Problem für mich, neue Sachen aufzubauen. Das war aber halt, weil der deutsche Konzern sich weltweit schon vorher ganz anders aufgestellt hatte und Teile verkauft hatte und so weiter. Aber das hat mit der Finanzkrise als solches weniger zu tun gehabt. Aber halt Auswirkung auf die Arbeit hier in China, na klar. Ne?
1: Okay, also da hast du eine, eine, äh, einen Wechsel und äh, was äh, nach der Wechsel kommt, du arbeitest ja wieder für eine andere äh, deutsche KMU-Firma äh, in der Chemiebranche, hast du äh, da die Aufbauarbeit wieder äh, geleitet. Und wie hast du die Unterschiede gemerkt, einerseits für einen Konzern zu arbeiten, einerseits für eine Mittelstandsfirma? Was sind die besonderen Herausforderungen für so eine Mittelstandsfirma in China?
0: Äh, nun, einmal äh, ist es ein der großer Unterschied, dass du, äh, mehr Ressourcen zur Verfügung hast, wenn du für größere Organisation arbeitest. Für eine kleine Firma geht vielleicht nicht alles so, wie du es unbedingt vielleicht haben wolltest. Andererseits bist du auch mehr flexibler und bist auch, was auch sehr interessant ist, mehr gefordert. Du musst also viele Sachen selber Einblicke haben und man kann sich nicht darauf verlassen, dass alles äh, von außerhalb äh, auf dich zugeflogen kommt. Ne? Und äh, kleinen, äh, für die äh, KMU hier in China muss man noch sehen, äh, wie, wie wird die äh, vom Headquarter aus äh, geführt. Ne? Also welche Philosophie hat man? Äh, äh, Freiheiten, keine Freiheiten? Hat man Unterstützung? Also man kann einerseits äh, 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 keine Freiheiten geben. Äh, und gleichzeitig äh, gibt es auch nicht unbedingt die Unterstützung, die vielleicht notwendig wäre. Ja, man, 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 man konzentriert sich mehr, klar mehr als, äh, auf das Eingeschäft, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, weil es halt einfach nur größer ist und weil, weil man klar auch dort dann sein, äh, täglich von deren Kunden Anrufe bekommt.
1: Das heißt, du sagtest eigentlich zwei Sachen. Das eine ist das Ressour das Ressourcenproblem oder die Ressourcenherausforderung. Du sagtest, äh, große Konzerne, wenn sie eine Niederlassung in China aufbauen, dann ist die Niederlassung an sich schon äh, so stark genug oder hat schon so viele Ressourcen, dass viele Dinge allein stemmen. Kann oder können. Das andere ist, wenn bei KMU mit wenig Investition, dann ist sehr stark vom Headquarter abhängig. Dann braucht man natürlich auch die enge Abstimmung sowie die Unterstützung von der Headquarter. Das ist das, was du zuerst sagst. Das andere ist, dass so ein bisschen Umkehrung, wenn man so klein ist, hat man noch weniger Unterstützung und noch weniger Aufmerksamkeit. Und äh, ist, ist man gar nicht auf Radarfläche. Das ist, äh, das kann ich verstehen. Ähm, aber aus deiner Erfahrung, in, aus der Stationen, äh, das äh, drückt sich insbesondere in welche Funktion aus? Ist es der Vertrieb oder ist es der? Ist dies die Produktion oder ist es irgendwelche andere Funktion Ist es besonders entscheidend, dass man mit Headquarter, mit der Zentrale eine Einigung bekommt, um lokale Funktionen ausüben zu können?
0: Das hängt von der allgemeinen Philosophie ab. Ne? Also wenn man sagt, ey, ey, man baut eine Produktion auf, dann hat man wahrscheinlich auch die, die Ingenieure bei, bei der Hand, beziehungsweise Holze äh, die wissen dann das. Und die können das auch, äh, dann praktisch auch äh, sel selber machen. Meine Informationen werden schon schon kommen dafür. Ähm, äh, anders ist es teilweise äh, äh, mit dem Verkauf. Da muss man sehen, ja, auf, will man jetzt einen komplett Neukunden haben oder kriegt man die Kunden alle über, über Headquarter? Und da muss man dann äh, auffassen, dass die äh, lokalen Verkäufer nicht darauf ausruhen. Man muss dann auch gleichzeitig auch sagen, okay, ich, ich, ich möchte das Geschäft haben mit rein chinesischen Kunden und da muss ich auch auf die chinesische Kunde auch wieder auf, äh, eingehen ne? und die können ja eine klar andere Anforderungen haben äh, als äh, meinen deutschen Kunden, den, den ich schon kenne. Ah. Da ah. hilft es dann klar wieder, wenn man zum Beispiel eine, äh, eine lokale Produktion hat, ne? beziehungsweise ein, ein eigenes äh, technisches Team hat, was, was erlaubt, äh, auch Produkte zu entwickeln?
1: Also ich, Ein bisschen kann ich natürlich auch nachvollziehen. für Du hast ja gesagt, dass die Verkäufer nicht zu bequem werden. Ein bisschen kann ich natürlich nachvollziehen. Auf einer Seite hat man die westlichen Kunden, die man nicht entwickeln muss. Die gibt es ja schon. Man muss tatsächlich nur verkaufen dass man bestimmte konkrete Bestellungen auch reinholt. Das ist halt die konkrete Verkaufsarbeit. Auf der Seite ist da wirklich eine Business Development Funktion. Auch wenn man in derselben Industrie arbeitet, muss man ja den Markt noch entwickeln bei einer bestimmten Regierung in China oder sogar ein neuer Kundensegment muss man komplett neu einsteigen oder wenn es nur um bestimmte Anpassungen geht, was die Anwendung äh, Produkte angeht. es vielleicht das auch ein bisschen daran, dass bei KMU diese BD-Funktion nicht wirklich investiert wird oder nicht mit Funktionen, mit, Funktion, mit Kapazität geplant hat, denkt man da, äh, äh, ich, ich verkaufe äh, an die, ich sag mal, die neuen, die, äh, vermutlich auch chinesische Kunden genauso wie an die westlichen Kunden, dann äh, hat man besondere äh, Schwierigkeit äh, äh, natürlich auch zu erwarten. Ne? Ja genau, du, du, du triffst es.
0: Ich meine... Hey. Ich verstehe dann klar, dann klar, auch die Headquarter. Jeder hat seine eigene Erfahrung. Ne? Ich kenne meinen Kunden dort in, in Deutschland oder in Europa und ich weiß dann, und ich transferiere das Wissen, ohne ah. klar so vor Ort in China zu sein und dann zu sehen, wie es da abläuft. Ne? Also man, äh, Das heißt also, als chinesischer Mitarbeiter habe ich klar auch eine ein gewisse ähm, Hohl, Hohlschuld. Ne? Ich muss auch äh, den Headkontor sagen, das und das benötige ich. Dann äh, muss man auch, auch darauf eingehen und nicht sagen, oh nee, äh, das ist genauso wie, wie bei meinem zum Beispiel deutschen Kunden. Und deswegen am Ende hat man, so man hat wahrscheinlich schon seine eigenen Leute hier vor Ort, die Erfahrung haben und denen man auch die Frei gibt, das ein Geschäft aufzubauen. im Immerhin ist der Markt, na klar, in China ähm, größer als jetzt zum Beispiel in Europa. Ne? Aha. Das heißt, man braucht ein eigenes Team, unabhängig davon, genau. Hm?
1: Ja, also man hofft natürlich, dass man mit dem Team beides machen kann, aber in vielen Situationen auch äh, bei meinen Kunden empfehle ich, äh, wirklich klare äh, herauszuarbeiten, was möchte ich eigentlich? Ne? Möchte ich äh, die jetzigen Kunden mit dem chinesischen Produktionsstandort oder Lieferstandort äh, bedienen oder möchte ich tatsächlich auch in den neuen Marktsegment, äh, Segmente gehen oder in den neuen Markt gehen? Da muss ich... Äh, womöglich auch vielleicht eine komplette Firma aufbauen und nur um, um deswegen, jetzt in die Extreme gesagt, ne, Und zumindest mal auch die Kapazität dafür planen, dass äh, eine Marktentwicklung äh, äh, notwendig äh, ist und äh, auch dafür auch die, die Gelder oder die Aufmerksamkeit, die Ressourcen bereitgestellt werden. Also das äh, kann ich total nachvollziehen. Und das ist bei Mittelständler tatsächlich ein Kampf äh, um den Ressourcen. Ne? Das äh, ist es klar. Aber heißt es ja, dass die äh, äh, Management. Äh, Personen in so einer KMU-Organisation besondere Herausforderungen sind, also besonders herausgefordert sind. Und äh, was äh, war für dich sozusagen die äh, größte Herausforderung persönlich? Du, du warst ja sehr äh, in der Geschäftsführung tätig. Was war für dich äh, besonders schwierig und besonders herausfordernd gewesen?
0: Würde ich würde jetzt nicht sagen, um eine besondere Herausforderung, aber in. in äh wenn man internationale Geschäfte, tätigen, soll, internationale äh, äh, Kollegen hat, man muss dann mit denen die ganze Zeit äh, sprechen und wieder erklären. Denn man muss man weit weg voneinander, na klar. Und man hat dann, jeder hat dann auch seine eigene Region äh, zu bearbeiten. Ähm, also man braucht eine sehr enge äh, Zusammenarbeit oder Ko 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 Kommunikation. Mhm. Damit verstanden wird, was, was möglich ist. Ne? Damit auch dann man sieht, okay, so, wie, wie verteile ich die Ressourcen, die ich wirklich äh, in der Hand habe.
1: Ne? Ja, 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 ja.
0: Und äh, das andere ist na klar, dass man äh, vor Ort mh, einen guten Mix hat an international äh, Manager und mit lokalen Leuten zusammenarbeiten. Und ich würde auch vielleicht sogar so weit gehen, dass man vielleicht auch äh, zum Beispiel chinesische Mitarbeiter nach Deutschland entsendet und auch dort mal schult oder vielleicht auch dort eine gewisse Zeit arbeiten lässt. Ne? Ah. So, dass man besser also auf beiden Seiten versteht, okay, wie sind die Kulturen, wie, 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 wie arbeiten die? Ne? und wenn wenn dann später dann äh, wechselt einer geht vielleicht wieder nach, nach Deutschland oder äh, der chinesische Mitarbeiter kommt wieder zurück äh, nach China dass er dann weiß okay jetzt äh, ich ich kenne meine äh, Kollegen in in, in Deutschland äh, ich weiß wie die denken und äh, wie ich in so Sachen zu vermitteln habe wenn 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 irgendwann mal was ist so, äh, in, in China ist und ich brauche muss man ja. Sachen durchkriegen ne?
1: Ja, du sagst ja, die, die, Harmonisierung der Kultur der Verständnisse, das ist, das ist richtig. Es gibt sicherlich einen chemischen Begriff dafür, aber ich, äh, ich, ich kenne das nicht. Äh, aber auf andere Seite ist auch genauso wichtig, oder? Da man muss auch die Headquarter-Leute so weit ausbeten, dass sie den chinesischen Markt verstehen. Auch wenn das äh, tatsächlich äh, schwieriger ist, weil wenn der äh, chinesische Markt oder wenn das chinesische Geschäft noch nicht so groß ist, ist natürlich besondere äh, Schwierigkeit da, um die Headquarter-Kollegen äh, äh, zu briefen, zu, äh, zu wie China funktioniert. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich meine, man braucht eine gewisse Aufgeschlossenheit. Das, hm. ist, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ne? Dann kann man beginnen mit gewissen Schulungen, guten Austausch, äh, auch äh, teilweise längere Besuche. Also, wenn man hm. nur einmal für ein, zwei Tage einfliegt, dann bekommt man über, eigentlich nichts mit. Ich meine, da sieht alles schön aus. So wenn also findet man man merkt dann halt dann nicht, ne? Deswegen ist es das beste, wenn man halt Leute hat, die für längere Zeit vor Ort waren und dann vielleicht wieder Funktionen in Deutschland im Headquarter übernehmen, ne? Und dass man das ja. und regelmäßig macht, so ein so ein Austausch.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ja. hast du da guten Tipps äh, um solche Austausch außer jetzt der äh, chinesische Kollege äh, Kollegen nach Deutschland zu äh, zu entsenden äh, ich sag mal äh, um chinesische Begriff zu nutzen so also so Katalysator hast du da auch irgendwie äh, Idee was für, was könnte so Katalysator sein um diese Kulturharmonisierung und Verständnisharmonisierung zu schaffen
0: ja, also ich, ich würde erstmal so beginnen, dass ich halt, äh, mir Leute holen, Mentoren hole, die äh, schon Erfahrung haben und mir, mir, mir helfen können, ne? bevor ich irgendwie einsteige, wenn ich China bin. Also ich habe, äh, äh, äh Chinesische Consultants, deutsche Consultants mit entsprechender Erfahrung und mit denen kann ich mich erstmal unterhalten und die können mir dann erstmal sagen, wo es lange, Die können mir, die können mir die eigene Fra Fragen stellen und, und auch wiederum beantworten. Ne? Die können, die können äh, mich pie sagen ja, und, und wirklich sagen, Tacheles reden, was, was äh, los ist. Ne? Und so kann man dann mit der Zeit auch äh, in die richtige Richtung führen und das richtige Verständnis dafür bringen und auch darstellen, welche Ressourcen man benötigt, ja. auch Zeitfenster und alles sowas. Das kann man dann gut erklären.
1: Wir bleiben in dem interkulturellen Umfeld, weil du ja, Ralf, irgendwann äh, mit einem neuen Kapitel angefangen hast. Und nämlich, äh, du hast angefangen für chinesische Familieunternehmen zu arbeiten ja. seit 2015. Was waren da so die äh, entstanden? Die Chance ist so, wie ist da die sozusagen Begegnung äh, möglich? Hast du da äh, dich auf normal beworben? War das äh, Headhunter oder wie kam das, dass du für die Firma Frank Kuhl gearbeitet hast?
0: Mit Frankfurt kam es so, dass ich den Eigentümer schon sehr lange kannte. Man, man ist ja aufgeschlossen. Also man, ja. Äh, Ich glaube, ich hatte den Eigentümer schon zur Zeit, als ich noch bei Cognis war, zum ersten Mal getroffen, obwohl er in einem ganz anderen Bereich unterwegs war. Aber äh, Chinesen machen auch gerne, die schauen sich an, was es sonst noch alles so im Markt gibt. Und den hat man auf irgendeiner Ausstellung getroffen und äh, unterhalten und dann Kontakt halten, wie man das also macht. Man, man baut sein äh, Networking auf, sein Guanchi auf, ne? aha, ohne zu wissen, aha. dass man vielleicht irgendwann mal wieder aufeinander trifft. kann sein, dass es jahrelang nichts war, ne? also in, in, in nichts Großes. Und dann äh, noch mal getroffen. Und als ich dann sp späterhin in, in einem ähnlichen Bereich unterwegs war, äh, wurde man auf mich auch wieder mehr äh, auf aufmerksam. Ne?
1: Ja, ja, ich muss auch ja, sagen, als ist, wir uns ja. getroffen haben, das war auch 2015 oder so, äh, mir ist auch in Erinnerung geblieben, weil äh, damals noch nicht so viele deutsche Manager, die für chinesische Unternehmen äh, gearbeitet äh, haben. Das ist auch mir positiv in Erinnerung geblieben. Aber sicherlich ist auch äh, ungewohnt für, für alle Seite. Äh, Gab es für, für dich äh, Umgewöhnung oder welche welcher äh, lessons learned hast du daraus gezogen?
0: Also die, die Zeit mit Frankfurt war ganz äh, positiv. Also insofern, ich meine, als Ausländer für vier Jahre für, für eine chinesische Firma zu arbeiten, ist schon relativ un ungewöhnlich. Ne? Ähm, äh, aber die, die, äh, der Eigentümer ist eigentlich auch aufgeschlossen. Am Anfang hat er auch kaum äh, Englisch gesprochen und hat sich mhm. auch bemüht. Ne? Mhm. Genauso wie ich von Seite aus einer wenn ich mein Chinesisch immer weiter ver verbessere. Um, und, aber da war es zum ersten Mal äh, für mich die Erfahrung, wie funktionieren chinesische Familienunternehmen. Und das ist so, dass man, wenn man da reinschaut, wenn man wirklich irgendwie tätig ist, dann merkt man, oh, äh, viele, äh, also nicht negativ, das hat ja Vorteile, aber du hast äh, viele Positionen äh, sind eigentlich besetzt von Familienmitgliedern im weitesten ja. Sinne und teilweise ja. auch Old Buddies. Ja. So, das hat man ja klar den Vorteil, dass die äh, einfacher miteinander Sachen erledigen können, kommunizieren können. Andererseits äh, ist, äh, ist der Eigentümer auch eingeschränkt. Äh, er, kann, er kann nicht unbedingt äh, mal gewisse Sachen so ganz schnell äh, äh, ändern, weil er zu, Rücksicht zu nehmen hat auf seine eigene Familie. Aber äh, wenn, er, wenn er das weiß, dann äh, kann er äh, so, äh, so, äh, so, solche Probleme um, umgehen.
1: Das kann sozusagen ein Bottleneck sein, wenn man zu sehr auf die Beziehung verlässt, äh, auch darauf Rücksicht nimmt äh, als Familienunternehmer. Aber wenn man das schafft, äh, das, das geht natürlich. Ähm, wie, äh, wie bewertest du die äh, Professionalität und Kompetenz von so chinesischen äh, Familienunternehmen, die äh, alle ja nicht so lange im Markt sind, wie die deutschen oder internationale Konkurrenten? Ich, ich sage mal, es ist vielleicht maximal 20 Jahre, die meisten Familienunternehmen sind in China tätig. Ne? Und äh, wie bewertest du die, äh, die Prozessfähigkeit und Professionalität äh, der Geschäfte?
0: Mhm. Nun, äh, es gibt na klar äh, äh, fähige oder weniger
1: fähige Manager
0: in China, genauso äh, wie sonst so in der Welt. Klar, ne? klar. Äh, in, äh, chinesische Firmen äh, hatten am Anfang das, könnte man sagen, das große Glück, dass der Markt wächst von alleine. Die am Anfang sind sie gar nicht auf wirklich Mitbewerber gestoßen. Da wurde dann auch äh, praktisch das Geld gemacht. Du so konntest auch investieren, es wurde größer. Viele haben begonnen mit einfachem Handel und haben später die eigene Produktion aufgebaut.
1: Ist in dem Sektor äh, auch vom chinesischen Gesetz geschützt, dass man da, wenn ausländische äh, Firmen nach China kommt, muss man in die Trade Venture eingehen, wie in andere Branche auch? Oder ist es da einfach, der Markt ist zu groß, deswegen hat man wenig äh, fähige Konkurrenten begegnet?
0: Ja, also also äh, man muss jetzt kein John Venture mehr eingehen, die Zeiten sind vorbei. Ich meine, es gibt na klar äh, äh, gewisse Märkte oder Industrien, wo es noch Regelungen gibt, aber weitestens kann man alles jetzt äh, als ein deutsche KMU, wenn wir jetzt zum ersten Mal kommen, praktisch alles alleine machen, ne?
1: Und das heißt, jetzt müssen Sie doch langsam auch die Konkurrenz spüren von der Internationalen. Dieser die, die, Markt ist groß genug, die Phase ist, ist, ist durch. Man braucht jetzt auch die hohe Professionalität und Prozesseffizienz, um auch in kindischen Markt erfolgreich zu sein. Oder meinst du, das ist jetzt noch nicht äh, so, so, so hart umkämpft der Markt, äh, die Familienunternehmen, was du beschrieben hast, haben noch alle gute Chancen, weiterhin so bequem an, vor sich hin zu wachsen?
0: Ähm, das ist sehr sehr, sehr zweischneidig. Ne? Der Markt wächst noch, ne? auch in gewisse höhere Prozentzahlen noch, aber man merkt, die bekommen da klar sehr, die haben ja schon auch ihre eigene Konkurrenz, also nicht nur internationale Konkurrenz, haben wir auch eine eigene Konkurrenz vor Ort, sodass einige Firmen jetzt auch einmal merken, oh, meine Margen sind nicht mehr so, wie ich es haben will. Und die müssen dann gleich beginnen also die Prozesse verbessern, die Qualitätswesen. Einige Sachen merken sie schon, wenn sie internationale Kunden haben, die wollen vielleicht höhere Qualität haben. Oder chinesische Kunden, die weiter ihre Produkte herrschen und dann weiterverkaufen, die gehen auch zurück zu den Lieferanten, ich brauche bessere Produkte von euch. Also das geht in das Kleine rein. Das andere Problem, was man halt als eine junge Firma hat, die größer wird und komplexer wird, dass man da dann halt auch Ganze Prozesse einführt. Ne? Wenn ich als Eigentümer, als Gründer be, be, ähm, anfange, entscheide ich alles selber. Für eine gewisse Zeit geht das auch. Aber irgendwann ha hat man ein Problem. Ne? Solange ich stark wachse, wird das alles übertüncht. Aber wenn äh, wird zu groß oder meine, mein Maß nicht mehr so, wie, wie ich es haben will, dann fehlt, dann fehlt was. Und da muss man sehen, ist der Eigentümer willig, äh, zurückzutreten oder sich zu, also zurückzunehmen und äh, Professional Management zuzulassen. Und Profession Management nicht nur von der eigenen Familie, sondern auch von außerhalb. Und ja. da gibt es eigentlich nicht äh, Firmen, die in der Kleidarmt ein sehr großes Problem haben. Deswegen müssen, müssen auch jetzt äh, internationale Firmen oder auch äh, kleinere, äh, kann, muss keine, äh, sich nicht davor scheuen, nach China zu kommen. Weil die haben ihre eigenen Prozesse schon, schon da, die sind gut aufgestellt, die wissen, wie, wie die Prozesse zu machen sind
1: ich finde es toll, weil nach Franco hast ja noch äh, eine weitere Station für einen riesen, äh Konzern, was ja, als Präsident gearbeitet auch ein chinesisches Familienunternehmen. Du bist ja natürlich äh, bestens äh, qualifiziert für ein äh, als China-Experte zu arbeiten für äh, deutsche Unternehmen in der Chemiebranche, äh, wenn sie nach äh, China kommen oder ihr Business in China expandieren wollen. Äh, was was, was gene, eine generelle Frage. Was, was glaubst du, was für deutsche KMU-Firma China für einen Markt ist? es eher ein Lieferantenmarkt oder ist es eher ein Produktionsmarkt oder ist tatsächlich ein Vertriebsmarkt für neue Kunden, für neue Segment und dann auch mit der chinesischen Konkurrenten? sozusagen zu behaupten und uh, ihren Markt uh, zu er ergattern sozusagen. Ne? Was ist da aus deiner Sicht China für deutsche KMU in der Chemiebranche für einen Markt?
0: Nun äh, der chinesische Markt ist schon so groß geworden, dass er äh, äh, eigenständig ist. Insofern, dass man halt dann halt äh, nicht nur China als Lieferer, Rohstofflieferant sieht. Äh, sondern äh, auch selber hier eine eigene Produktion hat und äh, auch Produkte für den chinesischen Markt entwickelt. Äh, chinesische Firmen haben andere Anforderungen. Wenn man einen internationalen Kunden hat, den man schon kennt, okay, den für den würde man wahrscheinlich dann doch besser die Qualität liefern, äh, die er inter auch international sonst wo bezieht.
1: Verstehe. Das sagst du also nicht unbedingt äh, Lieferantenmarkt, ähm, sondern eher äh, ein Markt, wo man die bestehenden Kunden liefern kann. Da, dafür braucht man vielleicht eine lokale Produktion. Ähm, aber als, äh, als ein Vertriebsmarkt, äh, da wollte ich nochmal, äh, nochmal reinbohren, sozusagen. Mhm. Ähm, es klingt so, das ist äh, nicht so ganz einfach. Wir haben ja schon mal vordiskutiert für KMU, weil man vielleicht nicht äh, nicht einsieht, das ist äh, BD-Aufgabe, sehr herausfordernd ist das nicht so investiert. Ist, lohnt sich das dann für deutsche KMU in wirklich die China-Business äh, äh, zu investieren? Hast du da gute, gute Erfahrungen und Beispiele?
0: Ja, man kann äh, schon gut äh, hier investieren. Na klar, also äh, äh, wenn ich die äh, richtigen Leute vor Ort habe, äh, äh, meine eigenen äh, Verkäufer auch ent ent entwickle und sehe, dass die Strukturen äh, äh, richtig sind und nicht äh, äh, das alles nur für vielleicht von einem chinesischen Manager geführt wird, der nur sein, äh, seine eigenen Buttys reinbringt, sondern wirklich erfahrene Leute, dann kann ich na klar auch mein Geschäft schnell äh, voran, voranbringen. Ne?
1: Ich habe mh, nicht erwartet, dass ich mit einem Chemie-Experten so viel über äh, interkulturelle Themen sprechen werden. Aber ich glaube, du hast recht, letztendlich entscheidet sich vieles daraus, äh, mit welchem Menschen man äh, die, Her die Herausforderungen äh, stemmt und äh, mit welcher äh, Art von Kommunikation man die Menschen behandelt, sowohl in den Kunden- -Beziehungen, aber auch in, dem eigenen, in der eigenen Organisation. Insofern Stichwort, die Chemie muss stimmen. Passt, sehr gut. Vielen Dank, Ralf. Ich habe noch ein paar äh, persönliche Fragen an dich. Bitte um äh, kurze Antwort. Und zwar, mhm. ich, äh, ich weiß, du bist sehr viel äh, in Städte gewesen. Äh, Wuhan, äh, Uh, Kunshan, Shanghai und uh, auch andere Städte, Tianjin jetzt bist du ja, und uh, welche ist deine Lieblingsstadt?
0: Das ist schwer zu sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr offen, ne? ähm, äh, zurzeit bin ich in Tianjin, äh, auch, auch äh, privat von der Familie her, und es ist eigentlich ein sehr, auch eine sehr hübsche
1: Stadt. Vermutlich Tianjin, sehr politisch korrekt. Du bist sicherlich auch geschäftlich viel unterwegs oder im Urlaub in China unterwegs, wenn du im Hotel ja. bist. Welche Küche nimmst du als Frühstück? Internationale Küche oder chinesische Küche? Beides. Also Beides. Ich, 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 ja,
0: ich mag sehr verschiedene Küchen. Und das hilft auch. Denn wenn man in einem fremden, jetzt bin wir jetzt nicht mehr fremd, aber so gesagt, wenn man ist, sollte man auch äh, die Sachen dort probieren und auch annehmen. Ne? Also wenn man jetzt ne, sagt, ich mag jetzt nur äh, meine eigene internationale, oder so eigene deutsche Küche nur, dann äh, hat man vielleicht äh, gewisse Probleme, äh, kann ich direkt so sagen, aber Probleme, glücklich zu werden. Ne? Beim,
1: äh, Alles gut. Äh, ja. Beim also, bei vielen stelle ich nur fest, äh, Mittagessen, Abendessen, kein Problem, chinesische Küche, aber Frühstück muss international sein, muss Brot dabei sein. <lacht> aber wenn Ach, nee, deutsches kannst,
0: <lacht> <lacht> ja, na klar, das deutsche Problem hat man ja kein Problem hier. Man kann es versuchen, das klar ein bisschen selber zu machen, aber man kommt hier sehr schwer an, äh, an, an, äh, an das richtige Mehl, ne? um das deutsche Brot äh, hinzubekommen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt,
0: ja. Mhm.
1: Und äh, jetzt äh, äh, tatsächlich zu chinesischem äh, Essen. Ähm, ja. Was ist dein Lieblingsgericht?
0: Äh, oh, Ganz bodenständig. Äh, meine Frau macht äh, gute Chause, äh, Maul, chinesische okay. Maultaschen. Schmecken ja. sehr gut, aber ja, selbst du, gemacht.
1: <lacht> du Glückliche. Äh, du nutzt ja, wir haben uns äh, die ganze Zeit in, äh, über WeChat kommuniziert. In deinem WeChat-Konto gibt es mehr chinesische Kontakte oder mehr internationale?
0: mehr chinesische Kontakte. Also ich ich, ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich habe wahrscheinlich direkte Kontakte tausend drin. Äh, über die ganze Zeit, na klar. Da sind wahrscheinlich ein paar dann die Dormen drin, wenn die Leute ändern, ja auch ihre Video-Account. Ja, äh, äh, und äh, inzwischen gibt es ja auch Gruppen und die können ja bis zu 500 kommen. Und Wenn ich die alle mitzähle, das sind aber das sind nur, halt, nur indirekte Kontakte, komme ich wahrscheinlich auf 10.000.
1: Ja, Wahnsinn. Du bist ja richtige hm. Kommunikationsmaschine. <lacht> ja, vielen Dank für deine Zeit. Hm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch geht's gut in Tianjin. Und leider ist zwischen Deutschland und China Reise nach wie vor auch für 2022 nicht so einfach. Ich versuche ja zweimal im Jahr in China zu sein. Sobald ich da vor Ort bin, sage ich dir auch wieder Bescheid.
0: Oh, ich freue mich. Komm hier nach Tänchen und äh,
1: wir können so. dann auch wieder schon gut so miteinander
0: sprechen. Ne? So <lacht> wir machen gut, wir also. das. Und ja.
1: äh, ich freue mich auf äh, Gobli Bautze.
0: Oh, gut. Du <lacht> wirst <sind willkommen. lacht>
1: Alles klar. Also, hm? ne, an dir einen schönen Abend. Bis dann. Ja,
0: danke dir. Und noch einen schönen Tag. Ne?
1: Danke. Jo. Ciao. Ciao.